0: היי, ואיזה כיף שהצטרפתם לעוד פרק בפודקאסט, Mind Yourself עם שירה. הפרק של היום נקרא "הכוח של המוח", ואנחנו הולכים לדבר על טיפול NLP ומה שעומד מאחוריו. עם המטפלת הרגשית, דקלה נדב, מאסטר טריינר ב-NLP. היי, דקלה ממש כיף שאת פה, כיף לדבר איתך. ספרי קצת על עצמך, כמה זמן את ב-NLP ואיך התחלת.
1: תהיה שירה, ממש ממש כיף לי להיות פה, איזה כיף שאנחנו עושות את זה. אני חוגגת השנה 38, אימא לשלושה ילדים. אני בעולם ה-NLP שלוש שנים, והגעתי אליו כשהחלטתי שאני רוצה לשלב איזשהו אלמנט טיפולי במה שעשיתי, שזה היה סטיילינג. החלטתי לשלב את זה, ואמרתי, אוקיי, בואו נלך נלמד, נראה במה וחוויתי שינוי עצום, ממש עשיתי שינוי של 180 מעלות, אני יכולה להגיד.
0: וואו, מסטיילינג ל-NLP. מה משך אותך שם ב-NLP? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שיטות טיפול, הרבה דברים. איך, איך הגעת לזה? קראת על זה קצת? שמעת על זה ממישהו? זה, זה לא
1: היה ישר מעבר מסטיילינג ל-NLP, זה התחיל מזה שבעצם לקחתי את ה-NLP ככלי עזר, ככלי שיהיה לי בסיס עבור ה... מה שאני עושה בסטיינינג, כי הרגיש לי משהו שהוא קצת שטחי, מה שבדיעבד אחר כך הבנתי שהוא לא נכון, סטיינינג זה ממש לא שטחי, אבל אז הרגשתי שזה מה שאני רוצה, ומי שהעבירה את הלימודים עצמם של ה-NLP הייתה מישהי שהרגשתי שאפשר מאוד לסמוך וללמוד ממנה. מכירה את האנשים האלה שאת רוצה להיות לידם, לראות מה הם מוציאים וכל מיני כאלה, כי באמת זה אנשים שהם כל כך אוהבים ללמוד בור בלתי נגמר של ידע, אז כזה. אמרתי, אוקיי, היא עשתה את זה, ואין ספק שזה הביא אותה ב- לאיזשהו שינוי בכמה רמות, אני הולכת על זה. באמת מתוך המקום דווקא אינטואיטיבי, ולא דווקא המקום של המחקר של מה זה NLP. זאת אומרת שאת עובדת עם הגישה
0: המנחה, עם מה שזה עושה לאנשים. את פחות מסתכלת מחקרית על
1: NLP? כן, אני אסביר. ההתחלה לא הייתה מחקרית, ההתחלה הייתה באמת לעקוב אחרי מישהי שעשתה את זה, ונראה שזה עשה לה חתיכת שינוי, ובאמת הלכתי לפי נטיית הלב שלי. אבל אחר כך, הקורס שעשיתי, זה היה קורס רק ללמוד טעימה על מה זה העולם הזה. ואחרי שסיימתי את הקורס, המשכתי לקורס המשך של מאסטר, שזה פרופר אם את רוצה להיות מטפלת. הרגשתי שיש פה איזשהו משהו. ואני רוצה להמשיך ולחקור. ואז נכנסתי למאסטר, ובמהלך המאסטר פשוט הבנתי שתודה רבה על הסטיילינג, הוא עשה את שלו, ואני רק בטיפול, לא ראיתי מקום להכיל את שניהם בצורה דואלית, זה היה פשוט עוצמתי, והבנתי שהשליחות שלי הרבה 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 יותר גדולה מזה.
0: וואו, אז איזה מזל שהגעת לקורס הזה, ובעצם התחלת לגלות עולם שלם שאת בעצם מתחברת אליו, ואת יכולה לראות את השינויים. בואי נחזור רגע אחורה, ונספר למי שמקשיב לנו, מה זה בעצם NLP. אז
1: ככה, אז NLP, נלך רגע לפי ההגדרה המסורתית, NLP זה ראשי תיבות של Neural Linguistic System, תכנות עצבי לשוני, שבתכלס <laughs> זה אומר שזו שיטה שמתמקדת בתכנות הדפוסים של המוח שלנו מחדש. הדוגמה שאני משתמשת בה לא מעט זה נניח מונחים שמגיעים אליי עם מחשבות טורדניות ובאמצעות זה שאנחנו מבינים את המנגנון מאיפה זה מתחיל ואיך אנחנו שותלים שם דפוס מחשבה חדש כך שבמקום המחשבות יש משהו אחר. כמו כן הדבר המגניב הוא שיחד עם עניין המחשבות אנחנו גם לומדים איך לשחק בעוצמה שזה ישפיע עליהם. איך למעשה המחשבות יתגברו ויפחתו והעוצמה שלהם תהיה גבוהה או נמוכה. כי למעשה הדברים האלה מאוד קשורים באיך שהמוח שלנו מפרש את ההתנהגות. בנוסף, NLP גם מה שמאוד ככה מזכיר ודומה בשיטה שלך, הוא מאוד קשור ברגשות. זאת אומרת, יש פה שילוב של רגש ופרשנות שמפעילה אותנו. ואם הלימודים מבינים גם, Uh, שהרגש יש לו תפקיד ממש ממש לא מבוטל בכל העניין הזה שמניע אותנו, שגורם לנו uh, לזוז ולעשות דברים. כמו המשפט הזה, אם את uh, מכירה, שמכירה היא בכלל לא מתבצעת מהשכל אלא מהרגש. עובד על אותו דבר.
0: אז כן, יש לנו באמת כמה קווים דומים שבאמת אנחנו מתמקדות ברגש, אנחנו לא מתעלמות ממנו, אבל את מקשרת את זה גם אה, לדפוסים שעובדים דרך המוח. אז מעניין, אם דיברת כבר על מחשבות טורדניות, איזה תלונות או בקשות עיקריות עולות מהמטופלים שלך?
1: תלונות שעולות בעקבות מחשבות טורדניות זה בעיקר העניין שהם לא מבינים למה זה חוזר וזה לא מפסיק. Uh, וזה משגע אותם ברמה שהם uh, הולכים uh, לישון מאוחר, שמים את הראש על הכרית ובסוף מוצאים את עצמם הולכים לישון רק באיזה שלוש בלילה כי הראש כל הלילה עובד ועובד 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 ועובד. ולשמחתי זה לא לנצח, אנחנו קודם כל מבינים שיש צורך שעומד מאחורי המחשבות האלה, זה לא סתם פעולה. Uh, אנחנו כן מבינים uh, איך כן להתמודד עם ה... עם המצב הזה, כי האמת היא שכל העניין הזה, אני, אני קצת אגדיל את השדה, אבל כל העניין הזה של מחשבות שמעוררות בנו רגש רע או רגש טוב, הרי בצורה שאני תופסת את זה, אין דבר כזה רגש טוב או רגש רע, אלא את הפרשנות שאנחנו נותנים לו. אז אני כן נותנת להם להבין גם את הכיוון השני, ואז ברגע שהם מבינים שאין טוב או רע, אלא רק מה זה נותן לנו, אפשר גם להוריד את המפלס של ה... של הרגש, של כמה מרגישים, של איך בעצם למצוא את הצד השני, ואז זה פחות אה, 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 מפריע, זה פחות חוזר על עצמו. זאת אומרת, זה אחת מהדברים שאנחנו עושים. דבר שני שאני עושה, זה באמת קוטעת את הדפוס. זאת אומרת, מבינה מתי זה מופיע. לפעמים זה מופיע מתוך מקום של כמו אה, איזשהו סוג של... אה, סוג של הדחקה כזאת, אפשר להגיד. זאת אומרת, במקום להתמודד עם איזשהו משהו לא נעים, אז אני מתחילה לחשוב על כל מיני דברים ולהיכנס ללופ. ו... סיבה נוספת זה עניין של לבוא וכמו אפילו מתוך סוג של שיעמום כזה שהמוח שלנו הרי המוח שלנו מעסיק את עצמו כל הזמן וברגע שאנחנו לא נותנים לו חומר הוא בא ומוציא מחשבות ומעלה דברים uh, מהעבר או בכלל ואם אנחנו נותנים לזה דרור למחשבה מהעבר או לכל מחשבה שהיא היא גדלה וככה בעצם uh, המחשבות uh, באות וממשיכות אחת אחרי השנייה
0: אוקיי, okay, זה נשמע ממש מעניין, uh, ועיקר התלונות, בקשות שמגיעות אלייך ממטופלים, מטופלות, זה עבודה על מחשבות תורדוניות, או שיש עוד נושאים, עוד דברים uh, שמבקשים?
1: בקשות מאוד מגוונות, זה יכול להיות מלהבין uh, uh, מה אני רוצה, אני מאוד מבולבל, איך אני ממשיך הלאה בחיים. יש חרדות שנגרמות מכל מיני סיטואציות מסוימות או שיש כאלה שאפילו לא מבינים למה הם בהתקפי חרדה. יש גם טראומות ולשמחתי באמת זכיתי לטפל ולקבל את הכלים המדהימים האלה כדי לטפל בלקוחות ולהביא, ובעצם לכוון אותם לאן שהם רוצים, לאן שהם רואים שהדרך נכונה להם.
0: קצת על מצוות תורדניות, חרדות, טראומות מעבר. יש דברים ספציפים שאת מכירה שזה עוזר, שזה תורם?
1: יש דברים ספציפיים שאני מכירה שעוזר ותורם, כן. יש כמה כלים. אני אספר ככה בקצרה, כי אם הייתי יכולה להדגים את זה והיו רואים אותי זה היה נהדר. אני יכולה להגיד שהמטרה של הכלי, אחרי שבעצם אני מראה אותו ללקוחות, זה להבין שהכוח הוא אצלנו במוח. וכמו שהצלחנו לתת פתח למחשבה הטורדנית הזאת, הכוח שלנו גם יכול לסייע לנו להוציא אותה החוצה. זה מדהים לראות את זה, אחרי שהלקוח פתאום מגלה איך הוא הצליח לשנות את המחשבה באמצעות דברים שאני אומרת לו, פתאום הוא מחזיר לעצמו את הכוח לידיים.
0: זה נשמע שחוץ מזה תהליך של תובנה פנימית בנוגע לדפסים, בנוגע להתנהלות, יש גם להחזיר את הכוח בידיים של המטופל למטופלת, ובעצם ייצור גם תחושה של העצמה אישית, אם אני מבינה אותך נכון. זה גישה שהיא קצרת מועד, ארוכת מועד, תלוי במקרה עצמו, תלוי בדברים אחרים.
1: מבינה אותי נכון, ווואו, אהבתי ממש ממש את הדיוק. כן, בהחלט. זה קודם כל נועד להעצים ולחזק את המונחה, כי בסופו של יום, נכון ש... שאנחנו באים לתקן משהו, אבל זה... זה לא אומר שאם באים לתקן משהו, אז זהו, רק מקבלים את התיקון ודי. לא, האחריות היא גם של המונחה עצמו שבחר לבוא ולטפל, שבחר בעצם... לתת מעצמו ולקבל כלי וכלים שיכולים לחזק אותו הלאה בהמשך הדרך. אז, אז זה בהחלט עושה את זה ומחזק, תודה על זה. ומבחינת אורך הטיפול, אני יכולה להגיד שבדרך כלל גם הטיפולים המורכבים ביותר שהיו לי לקחו עד שמונה מפגשים. כן, מדהים כמה שזה יכול להיות אה, קצר. כמובן שאם יש צורך והמונחה מרגיש שהוא רוצה לעבוד על דברים מסוים, נוספים, אז ממשיכים, אבל בדרך כלל, לפי מה שאני שמתי לב, זה באמת עד שמונה מפגשים, זה ממש קורה. זאת אומרת, עכשיו עוד, עוד משהו שחשוב לי להוסיף, גם אם המונחה עדיין בתוך איזשהו נושא מסוים שהוא רוצה לעבוד עליו, גם בתוך המפגשים הוא כבר מתחיל לשנות את נקודת המבט שלו. על דברים מסוימים, אפילו שעדיין, את יודעת, עדיין נגיד הוא עדיין עם קצת מחשבות, יכול להיות שזה ימשיך ויהיה, עדיין יש איזשהו שינוי שהוא כבר עובר בתוך תהליך הטיפול עצמו.
0: אני חושב שמאש חשוב שהצופים צריכים להיות מקשיבים מקשיבות שלנו ידעו, זה שבעצם NLP זה טיפול קצר טווח, אבל עם אופציה כמובן לעוד המשך עבודה. מדהים. דיברנו פה על חרדות, אני חושבת, ודיברנו על מחשבות טורדניות. לאיזה עוד תהליכים פנימיים או התמודדויות בחיים את מכירה שNLP יכול לעזור ולתמוך?
1: תראי, כיוון שהתהליכים שב-NLP מבוססים כולם על הרגש, אני יכולה להגיד שבאמת... הכל, כי בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר מזה. אבל בואי ככה, את יודעת, לטובת הצופים שלנו ככה, שבאמת ככה יתהו בינם לבין עצמם, האם, אז בין אם זה אמונות מגבילות, אמונות שמגבילות אותנו בדרך להשיג מה שאנחנו רוצים, ביטחון עצמי, הערכה עצמית נמוכה, אמונה עצמית, שזו אותה משפחה, אבל כן, זה מחזק את זה. כל העניין הזה של ריצוי. שזה גם, שוב, נובע מכל העניין של ביטחון עצמי וכו', גם זה, יכול לעזור במציאת זוגיות, בלדעת לתקשר את עצמך טוב יותר, בלהיות פתוח לסביבה שלך, לסמוך על עצמך, להאמין בעצמך, ולסמוך על עצמך הכוונה על הקול הפנימי שלך. זה כבר לא לראות מה החוץ אומר, זה בפנים. מתחיל להתפתח איזשהו קול פנימי, הוא תמיד שם. פשוט ה... הטיפול, מה שהוא עושה, הוא מאיר אותו, וגורם לנו להבין שהתשובות נמצאות בנו, ויש קול שבאמת באמת יודע מה נכון לנו. כי ברגע שאנחנו עושים מה שנכון לקול הזה שלנו פה בפנים, שזה הקול האמיתי, לא איזשהו משהו אחר, יש איזושהי שמחה שקורית בפנים, איזשהו אישור שאפילו הגוף מגיב עליה בהתאם לזה שוואו, בחרנו נכון. אז זה בגדול מה שהתהליך הזה עושה, אני מקווה שככה הצלחתי להעביר את הנקודה. אני אשלח אם יש איזה שם שאלות או דיוקים לגבי זה.
0: בעלת עצמך ממש ממש מדהים, זה ממש ברור, זה חלק מתוך התהליך של לסמוך על עצמך, להתחבר פנימה, ללמוד להקשיב לקול הפנימי הזה, וזה העצמה שציינו ממש ממש לפני רגע. אם תוכלי לחדד קצת, אמרת ככה, על ריצוי אחרים, מה הכוונה, איך את נוגעת בזה בתוך טיפול, אם את יכולה להביא איזה דוגמה קטנה?
1: כן, אז בואי קודם כל נדבר רגע על ריצוי באופן כללי. אני אתן איזשהו הסבר כללי כי על ריצוי. ריצוי, בגדול, שאנחנו עושים אותו בצורה שהיא לא מודעת, או בצורה שאנחנו כן מרגישים שאנחנו רוצים לעשות משהו ועושים אחרת בקונפליקט הזה של הלא נעים לי. בגדול זה בעצם תוצר של, של זה שאנחנו לא מחוברים לקול שלנו, למה אנחנו באמת רוצים, לשיח שלנו, כמו שאת מדברת על זה לא מעט. ומה שאני עושה במהלך הטיפול זה לבוא ולחבר באמצעות כלים של דמיון מודרך למשל, או ממש איזשהו סשן כזה, ממש קצר קצר של לנקות את המוח ולהבין איך ברגע שהמוח נקי ואנחנו שואלים אותו שאלה של כן או לא, היא ישר עולה תשובה. כי המדהים הוא שהמוח שלנו, כל פעם שנשאל אותו שאלה, הוא חייב לענות. אז ברגע שניקינו את המוח מכל הקולות רקע, ואנחנו שואלים, הקול הפנימי שלנו עולה. ושם למעשה אנחנו מתרגלים את המונחה לסמוך על עצמו, לסמוך על הקול הזה שעונה ברגע שהמוח נקי. לא ברגע שיש את כל הקולות של הסביבה, את הקולות של הדמויות הסמכותיות שמשפיעות עלינו. ואז ברגע שאנחנו מחוברים למה אנחנו באמת רוצים, עוצמת הריצוי יורדת. זאת אומרת, גם אם בסוף עשית משהו שמישהו רוצה, למרות שלא רצית, יש לך פה עוד איזשהו קול. אז את כן יודעת מה את רוצה לעומת מה את עושה עכשיו. זאת אומרת, זה עכשיו, יש פה שלב אחד קדימה מעבר לריצוי העיוור הזה.
0: זאת אומרת שיש כאן איזשהו תהליך של מודעות עצמית לחיבור הפנימי, לשיח הפנימי, שינוי שלו, או אולי אפילו קודם הבנה שלו. וכל זה סך הכל בשמונה ב- מפגשים אמרת סך הכל שזה יכול להיות גם ממש טווח קצר. מדהים. אמ�- יש מישהו שאת ממליצה לו לא-,
1: לא להגיע לטיפול NLP? מצבים שאת מכירה אולי שNLP דווקא לא. אני כן אוסיף ואגיד שאני עצמי הופתעתי שבאמת תוך שמונה מפגשים אפשר להגיע לזה כי את יודעת, את מתחילה בטיפול ומתחילה בשיטה. ואת פתאום מגלה שאנשים עושים את השינוי, את השיפט, בצורה מהירה יותר ממה שחשבת. לי, לעניין השאלה שלך, מה בעצם גרם לשינוי? העניין שהבן אדם מפגישה לפגישה, וגם בהתחלה, בחר באמת לא רק להגיד אני צריך טיפול V, אלא בחר לשלם את המחיר, מה שנקרא. זאת אומרת, לקחת אחריות, גם ממה שהולך להיות בטיפול, פחות ימצא חן בעיניו. כי זה הרעיון בטיפול הזה, זה לא רק את יודעת, אה, ah, אתה ככה וככה, ולבוא וללטף את הראש. המטרה היא כן להבין מאיזה מקום אנחנו מונעים, בין אם זה כאב, בין אם זה הנאה, ולמה אנחנו עושים את זה ומחבלים אפילו לעצמנו, ולהסתכל על זה כמו שזה, פנים מול פנים. פנים, מול פנים. ומתוך המקום הזה אפשר להתקדם בצורה מאוד מהירה, כי אתה מוכן לעשות את העבודה. אם אתה לא מוכן לעשות את העבודה, אם כשאנחנו אה, עושים את השיחות וככה מגיעים למסקנות, יש מלא האשמות כאלה, מלא אה, אה, שיח מתנגד ולא משתף פעולה, אה, אז טיפול NLP לא מתאים לך, כי אתה לא מוכן לבוא ולהתמודד עם הדבר החשוב ביותר, שזה עצמך, הבפנים, וכן, והשדים הפנימיים שלך. זה מה שמצריך מ... אה, מונחה או לקוח עתידי שרוצה להיות בטיפול NLP או לעבור יותר נכון טיפול NLP.
0: אני אומרת שמבחינתך יכול להיות שמה שאני מבינה ככה בין השורות, בין מה שאת אומרת זה שהמטופל שנכנס לתהליך טיפולי, האמת היא שזה לא רק NLP, זה נראה לי כל תהליך טיפולי צריך להבין שהוא לפגוש חלקים בעצמו שהוא פחות אוהב או דברים בעצמו שהוא פחות אוהב ובכל זאת להיות שם ולהתמודד איתם ולהכיל אותם ולהבין אותם. מדהים, אני הבנתי אותך נכון?
1: כן, את מדויקת לגמרי, וכשאני שומעת אותך זה מעלה לי איזושהי תוספת חשובה. אם המונחה מרגיש שיש שם איזושהי נקודה שהוא לא רוצה כרגע להתמודד איתה, גם את זה חשוב לשתף בטיפול כדי שגם ה- אנחנו נדע, אני אומרת את זה באופן כללי, שגם אנחנו נדע מה הגבול של הצד השני. חלק בלתי נפרד מבחינתי העניין הזה של התקשורת.
0: אוקיי, okay, תודה לנדיקלה על כל המידע החשוב הזה ועל שיחה מאוד מאוד מעניינת ומרחיבה ככה דברים שלא ידעתי עדיין על NLP, עכשיו אני מרגישה שאני מבינה קצת יותר טוב. אם יש עוד כמה דברים אחרונים שאת רוצה להגיד, שאת רוצה
1: לשתף, שחשוב לך שמי שמקשיב לנו ידע. יש לי מה להוסיף, קודם כל שהתחום הזה... אני ממש מודה שיצא לי להיחשף אליו, וככה הוא מאפשר לי לגעת בדברים מאוד מגוונים ולהבין שכן, שיש לי את היכולת לעזור ולכוון, יותר נכון, את מי שמרגיש שהוא רוצה או צריך את הדרך הנכונה אלינו עצמנו פנימה. ודבר שני חשוב מאוד, זה שממש נהניתי, היה לי ממש ממש כיף שהיא מהממת, ובאמת כיף, כיף, כיף. כיף. אני מקווה שזה יהיה ככה עוד איזשהו שיתוף כזה מגניב בקרוב.
0: בטח שיש, יש לי עוד תוכניות להמשך על תדאגי. ממש ממש תודה, דיקלה. ותודה לכם שהקשבתם עד פה. הפרק הבא בפודקאסט יעסוק בהסכמה הרביעית. שתעשו את הכי טוב שאתם יכולים. המשך שבוע